0: Hoy nos dejaron solos, Hernán. Qué cosa tan horrible, hermano.
1: Ricky, esta es la cuarta vez que no llega.
0: Pero eh, por extrañas circunstancias. Las de Ricky son unas muy extrañas circunstancias. Es como mmm, una cosa rarísima.
1: Sí. Y Ya que estaba que explicar. confirmado desde ayer. Sí, él a, eventualmente nos va a explicar. Eh, y, y Lucas está con lo si hay de... Selección Colombia. Sí, sí. hay partido sí. de Selección Colombia. Entonces ese man cuando hay partidos... Eh, digamos que se le vuelven unos días muy, activos. Se se muy viven... activos pero entonces hagamos un episodio que sea como express, nos concentremos por lo menos en los temas que vos y yo íbamos a tocar eh, a, mí, a mí parezco un disco rayado pero quiero volver a tocar el tema macro porque se, pues, es definitivamente el tema que más nos está afectando eh, ojalá algo muy movida no, esta semana
0: hoy estuvo sí. muy movida esta semana. Que,
1: oh, sí, claro, porque ojalá el gobierno nos haga pues un, un un TikTok de esto, uh, porque él condensa muy bien las ideas. Que Los que no saben, pues tenemos un, tenemos un, uh, pues, además del canal en YouTube, estamos en TikTok también con 10M Pro y curiosamente tenemos más tráfico en TikTok que en el mismo YouTube. O sea, los videos se es. están promediando 25 o 30 mil views, entonces es bien interesante. Pero empecemos, Darío, yo te mandé dos links. Eh, sí. Yo quiero que me hablas el primero, como para tratar de hacer una radiografía, porque estamos en el problema que estamos económicos, o sea, esta semana eh, la Fed entonces eh, anunció pues eh, que iban a subir los intereses en 75 basis points, pero no fueron los 75 basis points los que dejaron, digamos, que descalabraba el mercado. El Date problema lo fue lo los comentarios, y mientras lo vas oliendo el problema fue los comentarios que... que pues que esto generó, eh, quisiera que me abrieras el otro, perdón, no este, el otro, sino el otro, otro. Entonces, sí. sí, entonces, mira, ese es el balance sheet de, del gobierno americano, si te das cuenta, antes del 2008, o sea, cuando, cuando, uh -huh. cuando pasó todo este lío, pues de, de Lehman Brothers, de AIG, donde se escalabró todo, pues eh, los assets que tenía la Reserva Federal eran casi del orden de un trillón de dólares, Correcto. Y para poder salvar a todo el sistema, pues tuvieron que imprimir billetes. Ese programa se llamaba TARP, uh -huh. eh, que era básicamente el Relief Program. Pero mire lo que siguió pasando. Pues, digamos que de ahí para adelante es como una adicción pues, a, a plata, eh, eh, muy, muy sustantiva. Pero cuando se vino lo de la pandemia, el gobierno americano se asustó. Y usted lo puede ver ahí en esa gráfica. Uf, mire lo es que pasó. Cuando se vino... Cuando se vino la pandemia, estábamos más o menos en cuatro trillones de dólares y en seis meses, siete meses o bueno, el periodo de un año se imprimió el doble de la cantidad de billetes que había en circulación y eso siguió para arriba. Entonces, la mayoría de la gente o lo que digamos que la apuesta que hizo el gobierno americano dice no, pues si la gente se va para la casa y no está trabajando, pues nos va a tocar eh, meterle eh, 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 más billete a la economía y entonces lo hicieron. Eh, con, con los stimulus checks, o sea, los, los stimulus checks, no dejan, no dejan, no dejan, no dejan que caer. Entonces, familias de tres, cuatro personas estaban recibiendo, eh, devolvete otra vez a la, a, a la gráfica, por favor, que, que, que cambiaste, ahí te saliste. Sí. Sí. Eh, entonces, con, las familias estaban recibiendo por cabeza dos mil, mil quinientos dólares, entonces, obviamente, la gente... Dijo, no, pues yo no quiero no, no, no quiero y no tengo que trabajar y además me tengo que quedar en la casa. Entonces, si la gente estaba recibiendo dinero sin tener que trabajar, pues en muchas ocasiones se dedicaron a comprar y se volcaron a comprar pendejadas online. Una de las cosas que más curiosidad me dio a mí, eh, y, y uno podía ver ese exceso de billete, eh, eh, simplemente en la economía eh, por eso se empezaron digamos que acabar como los inventarios pues, de carros, la gente en la pandemia dijo no, no quiero eh, tomar transporte masivo, voy a comprar dos carros entonces se creó como una especie de Frankenstein pero es que se imprimió el doble eh, de billetes no, es que... Que, que había y entonces uno no tiene que tener uno no tiene que saber matemáticas avanzadas porque uno sabe que lo que va a pasar es que Eventualmente todo eso se va a reflejar. La cosa es que no sabían cuándo. Entonces, cuando ya se baja pues, todo el tema pues, de la pandemia y dicen, bueno, ya podemos retomar trabajo, entonces eh, es como si estuvieras armando dos rompecabezas de dos de, de diferentes y tratar de casarlos. Porque uno es el rompecabezas económico, donde la gente está en la casa y trabaja todo online, y el otro es, bueno, a, apertura full. Entonces, como la gente estaba con billetes, eh, se empiezan a crear unas, unas monstruosidades. Por ejemplo, un detalle que me, que me, que me impactó mucho. Yo me yo empecé a... Pues, yo me volví nómada en marzo del 2021 y eso quiso no. decir que yo tenía que manejar... Pues yo me crucé todo Estados Unidos eh, estando en múltiples Airbnb desde San Francisco hasta Miami y en Texas paramos eh, en Austin y me acuerdo que fuimos a un centro comercial, no sé, a, a cualquier cosa. Y una de las cosas que más me impresionó es que todos estos almacenes, por ejemplo, de, de, de alta gama, por ejemplo, los Fendi, los Gucci, Darío, pilas para entrar a comprar bolsos y cosas, increíble, o sea, bolsos increíble. de 4 mil dólares, 3 mil dólares. Y usted veía a la población y dice, pero ¿de dónde sacan? ¿De dónde, ¿De dónde la, sale la plata? Es que la gente... Y entonces ahí también se presenta. Pues, entonces la gente en la calle comprando cosas que no necesitaba entonces. Carteras de $4,000, mil, mil dólares que nunca habían tenido porque les estaba llegando un exceso de dinero. Y también coincidió, por esto también tuvimos el boom donde la gente compraba NFTs y, claro. y tuvimos los Beeple que vendían en 20 millones y los Borda, claro. Yacht Academy que se venían en 100 porque había un exceso, un exceso de liquidez. Un exceso de liquidez. Entonces, ahorita lo que están haciendo, uy, tenemos que controlar eh, la inflación. Entonces, la Fed, ahora sí, pasate para el slide que, que hay ahí. La FED, pues, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene dos mandatos. Esos mandatos son los siguientes. Uno, controlar la inflación. Y la inflación, cuando ellos dicen controlar la inflación, es que ojalá esté en 2%. Pero la inflación está en 8%. Mejor dicho, la inflación más cara de los últimos 40 años. Y el segundo mandato es defender el, 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 el desempleo. O sea... Uh -huh. Eh, eh, pues esos son como los dos mandatos esenciales. Y entonces, en este momento, hay dos cosas que están pasando. Una inflación tremenda y el segundo elemento es que eh, la gente, o sea, hay muchas, muchas plazas de trabajo abiertas. O sea, en Estados Unidos, usted pasa por un restaurante, usted pasa para, por cualquier parte y, y se dicen, we're hiring, we're hiring, we're sí, hiring. Sí. la gente no quiere trabajar. Eh, eh, sí, y, no, sí, sí que trabajar pero es que eh, eh, como la economía se está activando, o sea, estamos pasando al otro rompecabezas donde no era no, donde todo no es online entonces esas plazas no están llenas entonces uh -huh. hay, el, el problema grande que hay es que hay, pues, el, el desempleo está muy bajito y, y la inflación está muy alta, entonces lo que están tratando de hacer es básicamente capar a todo el sistema para tratar de bajar la inflación, mejor dicho eh, 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 subir las tasas para cortar la circulación de, de dinero para que la gente le quede mucho más difícil comprar. Y Entonces, para mí, una de las cosas más importantes, y por eso es que yo hay veces me he medido tan largo porque siempre he pensado en, 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 en este dato. O sea, cuando Estados Unidos sube las tasas, también quiere decir que tiene que pagar intereses sobre, sobre esas tasas. Entonces... Ajá. Mira, este dato, eh, Darío, donde está rojo a la izquierda, donde dice sí. U.S. National Debt, ¿sí? sí. Eso son 30 trillones de dólares, eso wow. quiere decir que anualmente, anualmente se tienen que pagar nada más sin intereses, bájate donde dice Largest Budget Item, sí, uh -huh. dice Medicare, Social Security, Defense War, Interest on Debt, o sea, okay. cada okay. año. Se, tiene, se tienen que pagar 445 billones wow. de dólares, nada más en intereses. En intereses. Pero eso era con, con las tasas bajitas. Pero ahorita como las están subiendo, entonces esa tasa eso va a saltar a 700 billones. En algún momento, el interés de la deuda va a superar eh, pues el budget de, 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 pues de, 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 de defensa de Estados Unidos. ¿Por wow. qué? Porque hay un problema, hay un problema muy, muy importante. Y yo no lo veo aquí. Pues esto es matemática tonta. ¿Cuáles son los ingresos de Estados Unidos? Donde dice U.S. Federal Tax Revenue. U.S. ¿Sí? Federal Tax Revenue.
0: Arriba,
1: arriba, 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 ah, arriba Aquí, aquí, aquí ya lo veo, ya lo veo. ya lo veo. Sí, entonces miren, 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 cuatro, esos son 4.8 trillones de dólares. Pero miren de la izquierda, U.S. Federal Spending Official, 6. Okay. Lo ves a la izquierda, de, debajo de US National Debt. Sí. Que, que, pues eso es evidente. Me entran 4.8 trillones, pues me gasto 6.
0: Ok, ok, ok. Y entonces estoy entonces en todo deficit. eso,
1: finalmente. Estoy en, estoy en déficit. déficit. Entonces, estoy en déficit y siguen imprimiendo billetes, y por eso los problemas que tenemos hoy en día. Ayer escribía yo en el chat donde, donde mencionaba que yo lo que creo es que están subiendo estas tasas a, a, a aceleradamente, también para hacerle como un juego a Putin eh, y tratar de subir el precio del dólar y, 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 y tratar de meter en, como en cintura a todos los bancos centrales del mundo, porque cuando sube el dólar entonces, toda la plata toda la plata del mundo se dice, no, yo me quiero escapar a, a dólar y se si suponen los precios de los commodities también muy caros eh, y, y esa es como una guerra subterránea que, 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 que ocurre para tratar de controlar la situación geopolítica. Ahora esto solo se puede hacer porque la moneda del dólar es, es la moneda global. Entonces pues quería hacer como una, una pequeña eh, radiografía de lo que está pasando. Yo creo, eh, yo creo o sea, si, 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 si la próxima lectura que vendría a ser octubre del CPI, eso no baja, ya, no baja sustancialmente pues entonces nos van a clavar otros 75 basic points eh, por lo menos dos veces más este año y llegaremos como a federal fund y eso se le vuelven eh, eso se le vuelve casi que un trillón de dólares en intereses que tiene que pagar. Pues, Creo que hice la matemática bien ahí. Entonces tampoco lo pueden hacer tan volado porque, porque si, no, pues, eh, 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 pues, si no se generan todos, todos esos problemas. Entonces es una, una de las cosas más aburridoras pues, que me parece pues, porque nosotros queremos es invertir y, en diferentes activos Es que toca ser eh, experto en geopolítica y, y, y macro porque ah, sí. si uno no entiende esto, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabe uno dónde posicionarse y dónde entrar? Entonces, es como la parte, claro. pues, como, que muy me parece claro. que es un poco muy complicada, pero estos dos sitiocitos de arriba, para que los pongamos en, en las descripciones, eh, yo está uh, Dead Clock y la otra que es muy bueno. Asset total. Entonces, muy uno con esas dos eso. cosas dice, con, con, razón, con razón está todo despelotado, y normalmente cuando la gente habla, le ponen a una terminal de Bloomberg y a decir que los futuros y los precios lo vuelven muy complicado, pero esto es, sí, es el, el país, el, la economía más fuerte del mundo con, el, con la moneda global eh, pues opera bajo déficit, imprime dólares cuando le da la gana, jode a todo el mundo, y, y pues para mí esto es una justificación más para llegar y decir, ¿sabes qué? Eh, yo sí creo, por ejemplo, en monedas no controladas o descentralizadas como Bitcoin. Entonces, pues digamos que es parte de una apuesta de largo plazo. De ese pues era el punto. Hoy, pues de el acuerdo. amigo Ricky nos iba a hablar sobre TikTok. Yo creo que ya, yo creo que ya pues, será para el próximo episodio. Esperemos que se sí aparezca. Esperemos eh, que sí. Pero quería, Darío, porque pues, en esta que es una sesión corta, quería que nos concentráramos pues, un poquito más. como, como pues, Nunca nos hemos sentado a decir, esto es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Pero, pero nosotros, pues, la gente no sabe, nosotros somos primos, hermanos, pero llevamos trabajando en tecnología por lo menos 25 años, ¿cierto? 25 ah, años, eh.
0: 1998.
1: Sí, Ay, 98. Eh, yo creo que, pero me gustaría mucho, Ario, pues aunque vos empezaste o me ayudaste cuando pues, yo tenía la tarea plus después tuviste una aventura muy interesante donde levantaste dos millones de euros, fuera 1.5, haciendo Cactus. ¿Por qué no nos contás un poquito de esa experiencia? O sea, eh, las tres experiencias, o sea, la emoción que te dio cuando levantaste y la idea que tenías y dónde lo hiciste, y luego, pues, el, el winding down de. <risa> todo ese despelote, pues, o sea, eh, eh, el, el, el high y el low, pues,
0: de, 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 de Cactus. Sí, eso fue muy loco, eso fue muy loco. Eso fue como a, a finales de 2008, curiosamente, finales de 2008, 2009, eh, yo trabajaba para una, para una startup, que en su momento ni siquiera se, se decían startups, sino compañías de tecnología, que era... El, el, el integrador de telefonía móvil más grande de Latinoamérica en ese momento o sea todo nuestro negocio era sobre SMS eh, y ahí digamos que me, me, me invitan me invitan en su momento a ser parte de una agencia de publicidad para crear una unidad de negocio me retiro de esa startup eh, y en muy poco tiempo en esa agencia ese proyecto no funciona y en un vuelo que tengo que hacer de Buenos Aires a, a Colombia, dije, no esto, esto, esto no, esto no va a seguir. Y decido pues como tratar de, de, de definir un, una idea. Básicamente la idea era, en, en, en ese momento, sobre todo Facebook, venía creciendo muchísimo. El tema de las redes sociales estaba en, en, en furor. Y lo que consideraba era pues si todos estábamos conectados a través de las redes sociales y, no, y nos estábamos compartiendo y comentando todo, eh, ¿por qué no llevar esa información a un elemento de e-commerce eh, para que entre todos pudiéramos comprar un producto al menor precio posible si todos nos poníamos de acuerdo a comprar un producto? Entonces, pues nace el concepto del social e-commerce. Y ahí, eh, pues defino la idea y se la se la presentó a un par de personas. Una de ellas era uno de los socios de esta compañía de, de, de integración de, de SMS y él pues ve ahí una oportunidad y ese proceso desde que cuento la idea hasta que finalmente se activa la idea pasa más o menos un año. Entonces, pues, la verdad es que sí, se levanta, se levanta capital y ahí se cometieron muchos errores, muchos errores de mi parte, un montón, y es que pues, yo no sabía ni que era un ángel inversionista, yo no sabía que era eh, un Ventures Capital, yo no sabía y no había tampoco mucha información, la información que corría en ese momento de todo esto, ahora hay un montón de información, pero realmente la que había era de Silicon Valley y... Y era bastante, bastante escasa. Y entonces...
1: Y en, esa, y en, y en ese tiempo, eh, digamos que, es que hoy el que no esté aprendiendo, para mí TikTok es una super, recontra universidad, YouTube es la otra mega universidad. Es que no había cómo, no había, había que cómo. comprar libros, había, a, había, había que comprar libros para uno poder entender que era un, un proceso de venture funding, eh, un angel investor, o sea, no sabíamos, era uno navegando más más con Pero, intuición y preguntándole a gente que nunca había hecho este tipo de dios. Se acuerda que por culpa, por culpa suya yo terminé ya jugándome de Miami a San Francisco. Se acuerda que, que me dijo de acompañarme a una reunión que, que voy a tener Pero, con David Vélez. Con David Vélez. Exacto,
0: exacto. Entonces, faltando desde ese, desde ese momento, que todo eso es de Cactus, o sea, Cactus dejó todo eso. Cuando se inyecta el capital, esta, esta persona que invierte, pues ya había, había hecho un levantamiento, había sido muy exitoso, le, o sea, vendió su compañía por 100 millones de dólares y él consideraba que la fórmula, eso había sido 10 años eh, después, o sea, Cactus llega 10 años después de que él hace ese proceso y obviamente las condiciones habían cambiado. Entonces, esa, 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 esa euforia y esa energía y esa potencia y esa, digamos, como esas mismas, eh, tácticas eh, que él hizo en su momento, las quería emular en Cactus y era muy complejo entonces nosotros hubo un momento en que yo tenía, no sé, 40 personas, 5 oficinas eh, vamos a abrir Alemania, vamos a abrir Singapur y con, con mi socio en ese momento le pregunté, ¿dónde está Singapur? ¿qué hablan en Singapur? No teníamos ni idea entonces pues ya, ya en, la, en la debacle, ya en la debacle porque pues eso se, se sale de control
1: es que, es, que tenía, es que tenía una particularidad, es que como el tipo vendió su compañía, como había dicho, en 100 millones de dólares, él la vendió porque en esa época lo que se pagaba era por la audiencia, por el tráfico. Y entonces este todavía tenía pues como en su cabeza Exacto. que si en un negocio de subastas, donde lo que importa son los fees y las transacciones, realmente, este dijo, no, yo voy a vender esto con el mismo modelo que que lo eh, había hecho antes, entonces, entonces estaba pagando por tráfico en un modelo de negocio que no era, entonces por eso ese afán de abrir diferentes sucursales en todo el mundo y simplemente demostrar que, ¿se acuerda cuando, cuando no se decía ni siquiera page view, sino que se decía hits? Entonces Exacto. Eh, se, se valoraba, yo me acuerdo las primeras veces que empecé con todo esto, pues en el 2000, 2001, donde los sitios valían Simplemente tantos page views, tantos hits, entonces de, 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 de su múltiplo eh, SX, oye, entonces Exacto. sí, por eso, y por eso pues tampoco le, 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 le daba como susto, ¿Cuánto, ¿cuánto alcanzaste como a quemar en, en millones de euros?
0: Mira, el, el, el problema era ese, que yo no, yo eh, en esa, digamos, en, esa, en ese desconocimiento yo no tenía el control, el control todo financiero y de la compañía lo tenía él. Entonces, finalmente él decidía cuánto, cuánto invertir, en qué momento invertir, de qué manera invertir. El monto, el monto no lo sé exactamente, pero sí, pues es un monto considerable definitivamente, definitivamente es un yo, monto yo, considerable. Pero yo
1: me acuerdo porque como teníamos oficinas en el mismo piso, yo, yo llevaba como una cuenta mental y, y se te fueron como entre 1.5 y 2 y 2.2 millones de euros en todo ese correr y, y venir. Es,
0: es muy probable, es muy probable, pero ya te digo, eso eran cuentas que yo no llevaba, que, que llevaba a esta persona. Entonces ya en su debacle, eh, eh, él incluso llegó a, a reunirse en San Francisco con la, 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 la gente de Axel Partners. Axel Partners fue el fondo de inversión de Facebook. Cuando arranca Facebook, le invierten a Facebook y él, él se reúne con la gente de Axel Partners y Axel Partners le dice, hermano, si, si todo esto lo hace muy bien, eh, su compañía puede valer un billón de dólares, dos billones de... y el hombre pues obviamente pues, sí, sí, sí. eso eso fue una locura eso fue una locura entonces ya en esa en esa debacle ya al final como tratando de buscar un una salida decidimos viajar a a San Francisco sin conocer absolutamente a nadie no sabíamos a dónde llegar e increíblemente esa esa historia es maravillosa vos estabas en Miami me acuerdo, bebé, voy para San Francisco, nos vamos juntos. ¡Ah! ¿Cuál es la agenda? Y yo no tengo agenda. Yo lo único que logré es que un tipo llamado David Vélez, que trabaja en, en Secuoya, le escribí y el tipo me respondió. Fue el único que me respondió. Y me dijo, sí, aquí lo recibo. David Vélez de New Bank. Increíble. Y allá llegamos, <ríe> allá llegamos te acordás de ese viaje, llegamos a Secuoya y el hombre... Terriblemente generoso y, 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 y pues amable, nos da, una, nos da una hora y pues finalmente <ríe> nos fuimos para nuestra casa porque pues lo, no, no teníamos nada que fuera pues como para poderlo implementar en San Francisco. Pero esa, ese, ese viaje a San Francisco fue pues muy enriquecedor, muchas cosas aprendimos ahí y fue de alguna manera lo que, lo que, lo que te hizo mover para, de Miami a San
1: Francisco. Entonces, sí, es que pues, no, solo, no solo fue esa historia, sino que me acuerdo que fuimos pues, a varios meetups y me acuerdo una presentación de un peladito de 18 de años. Google, ¿En Google Ventures? Yo no me acuerdo de cualquier cosa de tecnología, pero me impresionó mucho que alguien tan joven me estuviera diciendo, Ve, el sol va a salir por acá y esto es lo que va a pasar. Y, y me cogió como, como un desespero, una crisis existencial donde dije, yo tengo que experimentar yo tengo que experimentar eso y eso yo creo que nosotros fuimos octubre del 2011 eso, y, en abril, y, en a, y en abril del 2012. Yo ya estaba viviendo en San Francisco y yo, yo no puedo dejar que, 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 sí, que todo el mundo siga pasando por delante y yo quedarme atrás. No, no, no. Entonces fue, sí, fue una experiencia muy test. Y después que te tocó hacer con cactus porque te dejaron todas las o sea, no mandabas, porque eso siempre me causó mucha, mucha curiosidad. No mandabas, no sabías por dónde iba la plata, pero todas las obligaciones y todas las liquidaciones y todas las cosas te quedaron a vos. ¿correcto? Me quedaron a mí. Sí, me quedaron a mí.
0: Y eso fue pues un momento, la verdad, muy difícil. Fue un momento personal y profesional muy complejo, muy, muy, muy difícil. Eh, y pues intentando dar la cara por donde se podía dar la cara. Y, y poco a poco pues volver a, a armarse y a recuperarse pero fue de los momentos profesionales y personales más duros que me ha tocado enfrentar la verdad sí muy muy difícil muy difícil y yo lo llamo pues cactus para mí es eh, lo, yo la tengo como el título como de todo aquello que no se debe hacer en emprendimiento para mí ese es como si yo fuera a escribir un libro ese es todo lo que usted no tiene que hacer en emprendimiento ocurrió allí
1: eso está muy bien pero bueno ya pero ya empezaste o sea te, luego hablamos de eso pero ya tienes otra startup has hecho un montón de cosas es que eh, por ahí hay un inversionista que lo que se llama Bill Miller y dice eh, cuando pierde plata él no lo considera perder plata sino que le dice tuition pues o sea es que el aprendizaje es caro y listo
0: el aprendizaje es muy caro el aprendizaje es muy caro y eso pues me ha ayudado a hacer mucho más digamos más 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 puntual y más específico eh, en, en los momentos de hacer cosas, eh, más analítico, eh, más de bueno, una, muchas cosas, muchas cosas. Yo ya después fundé una, una agencia de UX y de analítica que vendí en el 2019. Eh, monté otros proyectos que actualmente están funcionando y pues digamos que me apalanco también mucho con vos. Realmente pues lo que vos decías al principio que somos familia, pues hemos estado muy unidos, muy juntos juntos haciendo muchas cosas eh, y cada uno se ha apalancado en el otro eh, en cada momento y en la medida de sus posibilidades cada uno pues ha, ha podido aportar. Y eso pues, esas es de los grandes aprendizajes y de las grandes cosas, porque también en su momento hicimos, hicimos negocios, hicimos cosas, cada uno con su carácter y cada uno con, con, con su manera de ser y eso no es sencillo. Y finalmente, este tipo de aprendizajes, Cactus, por ejemplo, me enseñó mucho a ser muy analítico de las sociedades, por de cuál es el tipo de inversionista seleccionar, al socio a seleccionar. Eso me dejó, pues, como gran aprendizaje, Cactus.
1: Esos socios, los socios, cuando uno empieza a hacer un negocio, el socio es más importante que el mismo matrimonio. El mismo matrimonio. Porque es más difícil, porque técnicamente el matrimonio se puede disolver. Relativamente fácil, pues. Pero, pero estas sociedades, hay veces uno se mete unas jugadas y se crean unos conflictos. Sí, si es una cosa muy y interesante. De hecho, si de, hecho, de,
0: de hecho, parte, a mí me sorprende y me parece que es un buen punto para conversar. A mí me sorprende muchísimo el estado actual, por ejemplo, en Latinoamérica y en especial de Colombia, de todos esos levantamientos extraordinarios, pues, y esas jugadas. Y yo digo... Dios mío, o sea, si supieran realmente lo que uno pone eh, cuando haces los levantamientos y el compromiso que uno genera, yo no sé si, si realmente la gente haría esas apuestas. Yo, eso, sí. o sea, yo no, no, no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Sí.
1: Dice, eh, la semana pasada eh, nos fuimos, no, mejor dicho, yo creo que estaba, ya no me acuerdo qué estaba explicando, pero... Ah, me preguntaron sobre el Ethereum Merge. Y Lucas me dijo, ¿por qué no explicas, Hernán, que es Proof of Work, que es eh, Proof of ah, State? Ah, sí, 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 entonces, sí, 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 sí. Que me entonces, parece muy bueno eh, se lo expliqué. Eso. Si me permitís ahí compartir pantalla, yo tengo una pequeña explicacióncita ahí. ¿La eh, puedes compartir? Eh, sí. Share screen. Okay. Entonces, ahí lo.
0: Todavía no, ahora sí, ya vemos tu pantalla.
1: Ok, entonces, eh, a mí me gusta hacer estas explicaciones así. Sí. Entonces, um, entonces el, lo que quiero hacer aquí Una, es una explicar, pregunta,
0: Hernán, antes de que arranques, ¿qué herramienta estás usando? Está muy chévere.
1: Se, se llama, es que se llama, se llama, espérate a ver nombre que Te corté, ah, se llama este... No, 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 se llama, es que se me había olvidado el nombre, se llama Notability. Eh, es esta, esta que está aquí, se llama Notability. Y, ¿La tenés en y tu iPad? Mí, no sé. La tengo en el iPad, la tengo en el iPad y me gusta mucho eh, que puedo escribir y hacer estas pendejadas, pues me parece como muy entretenido pues, poder hacerlo así. Eh, no, sí, si, que no, si te das no, cuenta, eh, una cosa que no puede que no, 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 no hayas pensado. La pasada la hice con el fondo blanco, pero sí. una de las cosas de, de los canales eh, en YouTube que me daba cuenta que tiene más tracción son los canales que utilizan en la pantalla negro,
0: oscura. Cansa menos. ¿Y ¿Sabes
1: por qué? Porque exacto, porque es que el blanco te quema y, y uno empieza a ver cualquier cosa después de las seis de, de la tarde, y entonces esa luz azul, cuando es blanco el fondo, se multiplica, mientras negro es simplemente pues solo hay radiación de. De, de estas líneas amarillas, entonces me, me parece que, que hace que sea mucho más fácil, pues, eh, eh, pues menos duro en los ojos. Bueno, entonces ah, nos íbamos, y, y esto de es, los puristas, y si llega alguien que sí sepa de criptografía, no como yo que trato como de reducir las explicaciones muy sencillas, puede que me corche y diga, no, eso, eso, eso no es cierto, pero, pero yo creo que una de las partes importantes es que uno tiene que tratar de hacer es condensar cosas que parecen complejas con explicaciones que son sencillas. Entonces, aquí lo que va a tratar es de explicar cuál es la diferencia de proof of work versus proof of state. Entonces, para entenderlo, arranquemos con el siguiente ejemplo. Entonces, digamos que vos le querés pasar, Darío, le quiere pasar 100 dólares a Lucas en Bitcoin o Solana. Sí o okay. qué. Entonces, la forma más fácil de pensar... En, en eso, es que vos, eh, pe, pensá que a vos entonces te van a salir, también yo agarro el iPad aquí, así que si no, no, no soy capaz de escribir. A vos te van a salir, a vos te van a salir 100 dólares. Esto que acabo de escribir, es no sé, los que explicaron contabilidad, saben que la contabilidad pues, se refleja en dos columnas, crédito y débito. Esto creo que, eso se lo inventaron como en que 1.600, 1.700, se me olvida el nombre, pero esto pues alguien se lo inventó. Entonces esos 100 dólares que salen de tu, de tu, digamos que de tu wallet, tu wallet sí. electrónica, puede ser Bitcoin, no puede ser Solana, le van a llegar a Lucas, ¿cierto? Sí. Entonces, en teoría, en alguna parte del mundo, esto es una base de datos y en alguna parte del mundo, esa es otra base de datos. ¿Sí o qué? Ok. Entonces, lo importante es que nadie pueda llegar y decir, no, fueron dos veces eso, y entonces este diga, no, aquí me entraron 50. No, lo importante sí, sí, sí. es saber que este movimiento sí ocurrió en una base de datos. Sí, okay. Entonces, lo que está pasando técnicamente es que esa transacción que vos ves aquí se está escribiendo en un blockchain. blockchain. Entonces, se está escribiendo aquí. Y, y como lo dice su nombre, es una cadena. ¿Sí? Es una cadena que va pasando, entonces eh, aquí se escribieron los 100 dólares, aquí se escribieron 200, aquí se escribieron 500, y todo queda escrito en una cadena que uno podría decir que es casi que infinita. Y eso quiere decir blockchain, ¿sí? Una cadena de bloques donde se escribe información. Entonces, lo importante es entender cómo se autoriza escribir esa transacción en esa cadena, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo me gano el derecho a escribir en el blockchain esa transacción? Entonces, para poder hacer eso, existe entonces una... una pues, tiene que existir un consenso. O La forma más fácil de, de, de pensar en eso es, hombre, ¿cómo autorizo que exista una máquina de escribir o un lapicerito o un lápiz que pueda entrar y grabar esa información en el blockchain? Hasta ahí estamos, ¿correcto? Sí, señor. Está muy bien. Entonces, en Bitcoin es muy fácil. En Bitcoin hay una cosa que se llama Proof of Work. Y Proof of Work es básicamente, se agarra unos equipos que se llaman ASCII miners, que son básicamente pues, unas máquinas hasta muy feas, que lo que hacen es que resuelven un, 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 una tarea computacional. Y para poder resolver esa tarea computacional, hay que gastar energía. Sin energía no se puede resolver esa ese, ese problema eh, computacional. ¿Sí? Okay. Entonces, al resolver ese problema computacional y, y, haber, y habiendo eh, gastado energía, entonces esa transacción de 100 dólares queda grabada en el blockchain. Ese es el consenso. Es decir, gasto, energía. El consenso es, quiere decir... El, el, el proceso donde me pongo de acuerdo para que algo ocurra y entonces en Bitcoin uno se pone de acuerdo para poder escribir en, en el blockchain gastando energía y resolviendo, un, gastando energía para resolver un problema computacional y entonces esos mineros escriben eso, entonces hay un montón de mineros en el mundo gastando energía, dándole paso y escribiendo todas esas transacciones que hay pendientes, las transacciones se, se van guardando en una cosa que se llama un mempool es básicamente como una represa y a medida de que alguien vaya diciendo yo ofrezco más por, por, por eh, porque me resuelvan ya esta transacción. Entonces, eh, un minero dice me voy con el que me, más me pague porque cada minero le, le, le pagan con Bitcoin por resolver ese problema computacional. ¿sí? Así es como funciona. Entonces, energía resuelve el problema computacional. En esos, eh, en esos 100 dólares se habrán ganado... .001 eh, dólares para resolver. La otra forma que ocurre consenso en Proof of Stake es un poquito diferente. Entonces, esta información para que pueda ser autorizada y ser escrita en el blockchain, entonces ocurre lo siguiente. Entonces, se va esa información para donde un validador. Un validador también es un servidor, pero aquí el validador para poder llegar y decir, válido que esta transacción, si está ocurriendo, entonces se necesita varias cosas. Se necesita que en esos validadores estén stakeados muchos Solana o ahorita Ethereum. Entonces, por ejemplo, si un validador tiene, voy a poner un, un número random, si tiene, por ejemplo, 5,000 Solanas stakeados, stakeados quiere decir que no están en mi custodia, pero yo los estoy prestando para que, puedan hacer votos de consenso entonces ese validador por tener los los solanas estrechados dice ah yo valido esta transacción y como tengo tantos solanas detrás de mí haciendo el voto es como es como eh, como pequeñas como diría uno como pequeñas democracias entonces el país que más eh, por ejemplo por ejemplo, California tiene 40 millones de, 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 de habitantes y, 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 y no sé, un estado como la Florida tiene 20 millones de, 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 habitantes. de habitantes, entonces eh, California va a tener más representantes eh, que la Florida simplemente porque tiene más, más gente, entonces Man. eso es parecido a un validador, entonces el validador que tenga mayor cantidad de solanas va a controlar una mayor cantidad de, de votos. Entonces, esos votos sirven para decir, ah, sí, esta transacción sí es cierta. Entonces, a estos votantes de acá que están en este validador, cuando pasan los 100 dólares, entonces, si eran 100 y, pues, eh, y, y la transacción costó .01, entonces, ese .01 se reparte en todos esos solanas que están mm, okay. spequeados. Okay. Entonces, es, esa es la gran diferencia. Entonces, el gran dilema es bueno, aquí se acumulan eh, los mismos tipos de solanas o Ethereum y los ponen todos a, 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 a crear el consenso. Más, más solanas stakeados en un validador, eh, quiere decir más. que más probablemente ese validador procese o valide más transacciones. Si uno tiene más poquita, entonces le van a tocar menos transacciones. Entonces... El gran negocio, eh, eh, o, o pues hoy en día, después del Ethereum Merge, es que todos los que manejan las monedas, como los exchanges dicen, ah entonces yo voy a poner un negocio de validación, porque para uno crear un nodo de, de Ethereum y poder stakear, entonces necesitan 32 Ethereum, pero como la gente no lo saca, entonces yo tomo como prestados esos Ethereum que hay en el exchange, y así yo tengo la oportunidad de ganarme, pues, lo que es técnicamente un interés. Mientras que acá es pura energía, o sea, aquí es pura energía, entonces la gran diferencia es que este de acá, Proof of Stake, puede llegar a alguien que tenga una billetera muy larga, y decir, yo me compro todos los Ethereum posibles y entonces se sigue ganando todos los porcentajes pues, de, 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 de las transacciones, entonces... Eh, ahí es donde uno dice si eso hace que sea realmente descentralizado, mientras que aquí es pura energía y controlar la energía es muy difícil porque pues, es algo pues, que, que, que sencillamente pues, está mejor distribuido, aunque siempre vamos a tener las Greta Thunberg que van a decir no, eso va en contra pues, del mundo, pero pues, para mí eso pues, es simplemente alguien que no conoce entropía y, y, y que no conoce... Pues, cómo son los usos verdaderos. Si, y si uno quisiera ser eficiente, entonces lo que deberíamos hacer es cerrar todas las, todas las uh, instalaciones físicas de los bancos y ahí sí ahorraríamos energía y simplemente tendríamos billeteras digitales. Pero esa es como la gran diferencia. Entonces, energía versus votos y eso es como, eh, pues como la diferencia entre cómo funciona Proof of Work y, y Proof of Stake. Ok, entonces, solo para, para,
0: para, para poder verbalizar y entender. Hasta, hasta, no sé, hasta la semana pasada, hasta hace dos semanas, Ethereum lo estaba haciendo eh, por pura energía. Por eso era el costo tan fuerte de cada transacción. Ahora, al, al hacer el merge, le da la posibilidad a que toda la comunidad pueda participar y pueda ser parte de ese consenso a, al hacer el, el, el staking. Sería así. Entonces, lo hace más eficiente, en, lo hace más en, barato.
1: En, en teoría, sí, porque entonces, ¿qué era? O sea... Hasta hace una semana, eh, Ethereum era proof of work. O sea, sí. se utilizaba, en vez de utilizarse unos equipos ASCII, que son pues, eh, 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 pues, unos CPUs para procesar y resolver el algoritmo de SHA-256. Entonces, Ethereum lo que hacía es que utilizaba, por ejemplo, las tarjetas de video eh, de NVIDIA. Y entonces ahí resolvía también un problema computacional. Pero entonces se fueron por la línea donde decían, eh, no podemos gastar tanta energía. Y bajémonos. Pero el problema del costo, pues ese es un, uno de los problemas del costo. Pero el grandísimo problema del costo de Ethereum de es que uh -huh. como, son, como son, son contratos inteligentes, Darío, es que y, y como realmente no tienen el tema que he hablado en videos pasados, no tienen la habilidad de ser, eh, no, no tienen composability. Entonces... Uh -huh. Los bloques no les dan para procesar toda la transacción. Entonces, no importa que inclusive se vayan cambiado para Proof of Stake, eh, ellos como cadena van a seguir teniendo problemas estructurales porque no tiene el ancho de banda para procesar. Entonces, aunque cambien de tecnología, no están mejorando la velocidad.
0: Okay. Eh, pues,
1: no, cambien la tecnología de validación o de consenso, no necesariamente, eh, pero esa es otra discusión mucho más profunda. Eh, no están mejorando sus transacciones por segundo. Entonces, eh, no, 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 no implica que al hacer eso, pues se vea reflejado en lo otro.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es muy interesante. Muy interesante porque esto le da a uno un más entendimiento de... A mí, me, a, a mí últimamente me han puesto a dar charlas de Web3, curiosamente. Entonces, eh, al final siempre les digo... Que es muy curioso que, y eso es algo que vos decís mucho: que la gente se queda como un, con una información muy, muy banal y sobre eso van construyendo sus propias historias. Entonces, cuando, cuando uno escucha que es que el tema de Bitcoin es una pirámide y que las criptomonedas no sé qué, o sea, eso tiene, es decir, esto tiene tanta tecnología y tiene tanta ciencia detrás que uno dice, pues, que, es que decir eso estás demasiado equivocado simplemente es tecnología que se está adaptando,
1: se está expandiendo es que y no, se no, está no hay aprendiendo nada, no, hay, no hay nada más, más peligroso que un ignorante que cree que no sabe eh, sí. y entonces eso ocasiona y genera un montón de si uno no entiende la tecnología, uno lo que tiene que hacer es quedarse callado y no decir nada no o no hacer muchas preguntas para tratar de entender pero el problema que nosotros tenemos sobre todo en las culturas nuestras es que cualquiera se cree experto sobre cosas que leyó de titulares, pero realmente pues, son incapaces de reducirlo y explicarlo. Pues, y mucho menos irse si a First Principles para tratar de, de explicar. Entonces Exacto. ahí es donde, donde se malinterpretan un montón de cosas. Y pues, lo que hemos hecho en este chat, vos has visto que yo soy un poco radical cuando escribo o cuando veo opiniones de análisis técnico. Y no es porque sea antipático con la idea de, del mismo análisis técnico, sino que soy antipático con la gente que hace aseveraciones sobre cosas que no entiendo. Sí, Entonces... sí, eso es así.
0: Me pasa también ahora que en su momento seguramente haremos una charla un poco más profunda de metaverso y lo que quiere decir eso y, y las, las conversaciones que, que me está tocando tener de, de gente opinando del metaverso. Dice, pero, pero si no... Si no, no has jugado ni siquiera, o sea, no has hecho, no, no, no sos gamer ni siquiera, que es mucho antes del metaverso. ¿Qué estás opinando del metaverso? Entonces, pero Pero este tipo de, de explicaciones que son muy brillantes y esa forma de que, que utilizas para sintetizar, pues es, es, es muy buena, es muy buena y hace que uno realmente entienda mucho. A mí me encantó la de la semana pasada, la de este Sam Bachman. Me pareció pues esa explicación, y ahora sí que estoy siguiendo el tipo. Ya lo seguía, pero ahora lo sigo mucho más.
1: Y es fascinante, pues realmente. Y, y, muy, y, muy y empieza, y cuando uno, cuando uno tiene, digamos, que esa ancla o referencia, entonces cuando empiezan a ocurrir noticias, claro. uno ya empieza a entenderla. Entonces, por ejemplo, una que compartí en el chat básicamente decía eh, cómo suprimir el precio de Bitcoin con los futuros. Y entonces es difícil de comprender pero luego uno empieza a ver el, digamos que el potencial del mercado derivado derivados en cripto y uno dice, si esto es todo lo que se viene con razón, estos tipos se están moviendo tan rápido para tratar de crear una infraestructura, o sea, básicamente va a ser una trampa donde todos les va, les va a cara o sea, yo, todo, todo el mundo cree que Jamie Dimon eh, 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 es como el, el, la persona financiera más grande o este Flint, el de BlackRock, pero yo creo que el monstruo financiero del mundo va a ser Sam Rankin. O sea, ese tipo se va a comer todo. Lo que pasa es que la gente no entiende la velocidad con lo que eso puede pasar. Eh, no entiende la velocidad con lo que eso puede pasar y las escalas que, que, eso, puede, que eso puede tener. Es que lo que significa Ario, por ejemplo, usted, o sea, usted sabe todo el mundo cree que es Goldman, que es Chase usted sabe qué pasa si Apple decide mañana poner un wallet nativo en, en el celular o sea, no, que arranquen los celulares a, a, es, el, es el banco acabo más el, grande del mundo acabo, exacto, acaba, acaba
0: todo el sistema financiero
1: así. Es, el banco, es el banco más grande del mundo, obviamente tienen que tener un montón de cosas de compliance y eso no es tan fácil y tan, tan olímpico pero, pero por eso pues yo también sigo creyendo, por ejemplo, en apuestas como la de Moneyline, que esta semana pues, la han torturado eh, pero es porque son, son, son unas trampas mejores donde se puede capturar todo eh, bueno, esperemos que para el próximo capítulo si, si aparezcan eh, Lucas y Ricky Lucas, no, Lucas sí, Ricky, Lucas, pues, sí Ricky,
0: Ricky sigue en un metaverso muy extraño eh, que nos va a tener que explicar eh, y, con detalles y mostrar con detalles entonces
1: ya, ya saben, pues nos pueden seguir en, en, en Twitter, 10am eh, Pro, en TikTok, 10am Pro, y los episodios completos, obviamente, en YouTube, 10am Pro.
0: Listo. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.
1: Chao.